1: Zijn in de, rechtbank. de zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Wat mij ook wel erg opviel tijdens die zaak... is dat de officier van justitie het uiten moest trekken... of hij ook spijt had in de richting van de doelman, Dimitrovic. Een podcast van De Telegraaf. Dilano Oka is nog niet klaar, hoor. Want ik denk dat de club nog wel bij hem voor de deur komt te staan... als dat in de papieren gaat lopen.
0: Saskia, Welkom. Dankjewel. Vandaag uh, duiken wij in de wereld van de sport en als een overtredingen. we hebben een PSV-supporter uh, die het veld heeft bestormd. En we hebben een uh, stekende Quincy-promes. Bij hem noemen we wel gewoon zijn achternaam, want iedereen weet wie hij is. Uh, die zaak is ook volgekomen. Maar wij gaan eerst even terugkomen op de zaak van de misbruikleraar uit Noordwijkerhout, Paul van D. Uh, hij is veroordeeld in hoger beroep. Maar wij hebben iets gezegd in de uitzending dat niet helemaal... Klopte. Dat gaan we nu even rechtzetten.
1: Dat klopt, ja. Er waren in die zaak. Uh, misschien herinneren mensen zich dat nog, die hebben geluisterd. Twee deskundigen, rapporten, of twee deskundigen ingehuurd om, om te rapporteren. over de betrouwbaarheid van uh, de getuigen. De, de kinderen die misbruikt zouden zijn. Dat waren Fenna Politiek en uh, Peter van Koppen. Um, wij hebben gezegd dat Peter van Koppen reageerde op het verhaal van Venapolitiek. Politiek. Dat blijkt in eerste instantie juist niet zo te zijn. Ze hebben onafhankelijk van elkaar gerapporteerd. En pas later, maar dat was na de beslissing van uh, uh, de rechtbank is van koppen gevraagd om te reageren op het rapport van Venna Politiek. Nou, daar speelde een kwestie van uh, mevrouw Politiek... die niet meer geregistreerd stond in dat uh, register van gerechtelijk deskundigen. Voor zover wij weten is dat nog steeds een procedure die loopt. Zij heeft bezwaar aangetekend tegen het feit... dat ze daar niet opnieuw in is opgenomen.
0: Ja, want zij is vanwege dat, dat onderzoek is zij geschrapt. Precies. En uh, ze is ja, nu bezig met de procedure. Het is eigenlijk zo
1: dat zij moest weer hergeregistreerd worden... Nou, ja. Dat moest dan op basis van, van haar werk gebeuren. Ze heeft onder meer uh, een rapport over deze zaak ingeleverd en nog een aantal andere rapporten. En ja, dat heeft niet geleid tot een herinschrijving van haar in het gerechtelijk register. Nou, daar heeft zij tegen uh, bezwaar aangetekend. Dat loopt nog. En professor Van Koppen die uh, zou volgens haar ook de hand hebben gehad in, in deze beslissing van dat uh, register. Dat klopt niet, uh, zegt Van Koppen. Hij is daar op geen enkele manier bij betrokken geweest. Maar hij zegt dus ook van ik ben niet degene geweest die in eerste instantie al op haar rapport moest reageren. Ik ben gewoon gevraagd om een rapport uit te brengen. Net als zij, en ik wist helemaal niet dat uh, zij ook al had gerapporteerd. Nou, in de wereld van deskundigen is integriteit uh, belangrijk. Dus wij vonden het ook van belang om, uh, om dit even recht te zetten.
0: Want wij zijn, ook, deze. Wij zijn ook heel niet tegen. En wat integer. ik nog
1: wel even moet zeggen, is dat de leraar toch weer is veroordeeld... Ja. door het Hof in een hoger beroep. Het Hof is die hele netelige kwestie van die deskundigenrapporten. Deskundigen die het niet met elkaar eens waren... Uit de weg gegaan, heeft dat hebben gezegd, ze gewoon
0: naast je neergelegd. Ze
1: hebben gewoon de rapporten van tafel geveegd en gezegd... Uh, wij vinden dat er genoeg bewijs is om deze man te veroordelen. Wij uh, schuiven het bewijs uit die rapporten terzijde. We beoordelen het op een andere manier. En de leraar is wederom veroordeeld tot uh, een gevangenisstraf... één maandje minder dan in eerste aanleg. 35 maanden cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Uh, en een ontzegging uit zijn beroep voor de duur van vijf jaar... Die straf heeft hij al uitgezeten, overigens. Ja. Dus dat, uh, is in, uh, dat is al achter de rug voor hem. Maar hij is dus ook niet vrijgepleit.
0: Nee, in iets zegt we wel dat hij in cassatie gaat.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja,
0: maar uh, daar komen we wellicht later of veel later een keer op terug. Want dat soort zaken hebben we altijd heel veel tijd nodig. Wij gaan het hebben over voetbal en alle ja, agressieve zaken die daaromheen spelen. En dat zijn er vaak best wel veel. Maar het gaat hier over een, uh, een beruchte situatie bij een uh, Europese wedstrijd van uh, PSV tegen Sevilla. En daar stormde iemand zomaar het veld op. Oh, 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 oh. Daar komen wat uh, fans. Daar komt een fan uh, vanaf de tribune. En die valt die keeper aan. Ja, daar lijkt het wel op. Maar die keeper wint. Je moet ook geen Servius aanvallen binnen de lijn. Dat is helemaal met Capuchon. En die wil hem echt een klap geven. Ja. Ongelooflijk moment. Komt zo vanaf die tribune. Waar iedereen inderdaad gewoon vanuit die grachten zo op kan klimmen. Ja. staan wel stewards. Maar het is niet tegen te houden. En die... Uh, man die wordt nu door drie, vier mensen hardhandig... Hoor horen hier onze collega's van Radio 1... na de aanval op de keeper van Sevilla. En de man die van het veld werd gedragen... is Dilano K. uit Roermond. Ja. Een veldbestormer, Saskia. Dat gebeurt wel vaker. Jij bent naar die rechtszaak geweest. Dat was een zaak voor de politierechter. De zaak heeft natuurlijk, leidt natuurlijk tot heel veel ophef... omdat ook de club... Ja. Uiteindelijk gestraft gaat worden voor dit soort zaken.
1: Ja, dat gaat uh, eind deze maand duidelijk worden. Wat uh, de UEFA gaat beslissen over PSV. Ja, dat kan behoorlijk forse consequenties hebben. Uh, je moet denken aan geldboetes. Uh, denken aan, aan het spelen van wedstrijden zonder publiek. En dat betekent dus dat deze man, die zichzelf een voetbalfan noemt. En een enorme PSV supporter. Andere echte supporters van PSV enorm kan gaan duperen. Heeft hij al gedaan, zou je kunnen zeggen.
0: Hij behoort tot een, uh, tot een harde kernafdeling van de PSV-supporters. Uh, jij komt daar op de rechtbank ja. en jij hebt hem zien zitten. Ja. Uit Roermond. Ja. Uh, zag het J? Ja?
1: Uh, nou, viel, ja, een beetje. Uh, niet, niet heel overdreven. Ja, daar zat eigenlijk een hele timide jongen in de verdachte bank. Dat zie je wel vaker, hè. Dat mensen zich misdragen ergens en behoorlijk tekeer gaan. Want dat deed deze Dilanoka O.K. ook toen hij al werd afgevoerd van het veld. Hij was behoorlijk geagiteerd. Nou, in de verdachte bank blijft daar doorgaans niet zo heel veel van over. Dus daar zat een schuchtere jongen die zei dat hij superveel spijt had en dat het superdom was geweest. En hij zei ook van ja, ik wilde laten zien dat dat ik er weer was. Maar dat was achteraf misschien een beetje dom om dat op deze manier te doen. Nou, dat mag je wel zeggen, ja.
0: En dat hij er was, dat, dat is vooral in referentie naar zijn uh, hooliganvrienden.
1: Nou eigenlijk is het zo dat hij al eerder een stadionverbod opgelegd had gekregen van de KNVB. Hij heeft zich eerder misdragen. Hij is twee keer eerder veroordeeld uh, tot taakstraffen uh, voor voetbalgerelateerd geweld. Hij had ook een, uh, een gebiedsverbod voor de omgeving rond het PSV stadion opgelegd gekregen van de burgemeester, heeft hij allemaal genegeerd. Hij is binnengekomen op de kaart van iemand anders. Hij wilde niet zeggen ja. van wie.
0: Die maatregel is ook een klein beetje een wasseneus hè, op deze manier. Maar ja,
1: het is lastig te controleren. Hè. Dan moet ja. je afgaan op gezicht of op uiterlijk. En dat is natuurlijk voor degene die controleren bij de ingang best wel lastig. Ja, je zou zeggen, daar moet iets anders op verzonnen worden. Ik heb de oplossing ook niet meteen, maar in ieder geval... het bleek voor hem een fluitje van een cent om te omzeilen.
0: Ja, Ergens in de wedstrijd kom je tot een soort kookpunt in je hoofd, althans. Dat is waarschijnlijk ja. zijn verklaring geweest. Ja, en,
1: alcohol. en dan besluit
0: je alcohol, <laughs> ja. heel veel alcohol waarschijnlijk. Heel veel
1: bier, dat zei hij, ja.
0: En dan besluit je gewoon het veld op te rennen en die, ja. en die keeper een vuistslag uh, ja. te geven. Wat zegt het Openbaar Ministerie? Wat, wat zei hij erover? Wat, wat, is nou, wat is de aanklacht?
1: Ja, die uh, hebben hem uh, vervolgd voor uh, mishandeling van, uh, van de keeper... Uh, en ook voor het overtreden van die twee verboden... die hij al eerder opgelegd had gekregen. Ja. Maar de officier van justitie, en dat deed later ook de rechter... tilde wel heel zwaar aan het feit dat ja, deze man kennelijk hardleers is... maar ook nog eens een keer uh, voor echte supporters... het voetbalplezier vergalt. Iemand ja. die gewoon het veld opstormt. Het was weliswaar in de 92e minuut, geloof ik. Bijna voor het einde van de wedstrijd, maar desalniettemin... Dit kan gewoon een enorm staartje gaan hebben voor PSV en voor alle, alle echte supporters van, uh, van PSV. Ja, door iemand die uh, zegt dat uh, zijn enige pleziertje in de weekenden is uh, wedstrijden van PSV bijwonen. Hij beschouwt zichzelf als een enorme fan. Uh, en het enige wat hij doet is zijn club enorm schade. Daar komt het wel op neer.
0: Ja, niet alleen zijn club, want uh, we gaan zo direct even luisteren naar, uh, naar uh, de trainer, hè, naar uh... De voorzitter van de supportsvereniging en, uh, en uh, trainer Ruud van Nistelrooy. Maar um, zijn familie heeft ook allemaal gedoe, hè? Nu.
1: Ja. ja, er zijn bedreigingen gekomen. Niet alleen aan het adres van Dilano -OK, K., maar ook zijn familie. Die worden echt enorm bedreigd en geïntimideerd. Ja. Het, het valt niet goed te praten. Uh, moet je nooit doen, natuurlijk. Het lost ook niks op. De familie heeft er niks mee te maken. Die hebben ook via advocaat Paul Saris hebben ze een verklaring laten voorlezen. Althans, de moeder van Dilan Oka. Ja, die schetst dan een beeld van een ontzettend lieve jongen. Ja, zonnetje in huis, altijd in voor een grapje. Maar dit was nou niet bepaald een grapje. De familie zegt wij herkennen ons niet in de, het beeld van de Dilano die daar het veld op stormde. Uh, we waren met stomheid geslagen dat hij dat deed. En ja, zij ondervinden hier nu ook de, de akelige gevolgen van?
0: Ja, euh, zijn moeder, hè, die verklaring met ja. voorgeleid. Het is voor de politierecht dus de zaakjes wordt dan niet heel uitgebreid uh, Nee, het was ook behandeld. een
1: snelrechtszitting. Ik denk dat uh, het OM heel erg uh, het idee had, we moeten dit zo snel mogelijk voor de rechter brengen. Je moet je voorstellen, die beelden van die aanval op Marco Dimitrovic de doelman van Sevilla. Het
0: valt allemaal zo lastig te ontkennen.
1: Ja, het is niet te ontkennen, dat probeerde hij ook niet eens, nee. hoor. Maar die beelden zijn de wereld overgegaan. En ja, dan heb je een verdachte in de verdachtebank zitten... die zegt van, uh, ik ben het hek overgeklommen en het veld opgestormd. Maar hij zegt dat hij zich niets kan herinneren van die vuistslag. Ja, dat is dan wel weer een beetje gek... Hij zegt, voordat ik wist wat er gebeurde... lag ik op de grond en werd ik afgevoerd door stewards. En ja. hij ontkent dus dat hij zich die vuistslag nog kan herinneren. Maar ja, die valt natuurlijk niet te ontkennen. Het is helder te zien op alle beelden die ervan zijn verspreid.
0: Ja, ik wil iets meer persoonlijk over hem. Hè? Want mm -hmm. die jongen is bezeten van voetbal. Blijkbaar ja. was dat zijn enige uitlaatklep eh, ja. in het leven. Dan ga ik een soort psychologie van een koude grond van... hij leidde een heel braaf Burgermans bestaan. Ja. En daar... Komt alles in één keer tot uiting. Wat, wat, wat is het bekend wat voor werk hij deed? Volgens mij is hij ja. zijn werk ook kwijt.
1: Ja, hij is op staande voet ontslagen. Hij werkte bij een supermarkt. Uh, hij had zijn heftruckdiploma gehaald. Uh, nou, hij had gewoon een, een reguliere baan. Verdiende normaal zijn geld. Uh, maar hij heeft kennelijk ook wel een probleempje met drank. Want hij was gewoon dronken toen hij uh, in het stadion zat. Of hij pas in het stadion uh, heel erg uh, is gaan zuipen. Of daarvoor al, dat is me niet helemaal duidelijk geworden. Maar hij zei wel dat hij dronken was. Maar ja, dat is dus geen excuus. Dat heeft de politierechter ook heel duidelijk gezegd. He, je bent zelf verantwoordelijk voor wat je inneemt. En of dat nou drank of drugs is, uh, je doet het zelf. Dus dat kun je niet als excuus aanvoeren. Maar hij is dus wel op staande voet ontslagen. Dus ja, dat hele brave burgermansbestaan van hem... dat uh, ligt op de, op, de, op de helling nu.
0: Ja, hij, hoe, hoe ligt hij bij die harde kern van PSV?
1: Nou, ook daar is hij uitgegooid. Uh, Boys from the South heet die club. Boys um, from the South. Hele fanatieke PSV-supporters. Maar ja, die zaten ook niet te wachten op dit soort negatieve publiciteit. Dus die hebben hem ook aan de kant gezet. En Dilano K zelf zei tijdens de zaak uh, in de rechtbank van Den Bos: Ja, als, als ik er al niet uitgezet was, dan was ik er zelf wel uitgestapt. Hè, om te ontkomen aan groepsdruk en beïnvloeding. Waarmee hij dus eigenlijk een beetje de schuld probeerde te schuiven op zijn medesupporters... die hem uh, onder druk zouden hebben gezet. Ja, dat staat hem niet zo netjes, moet ik eerlijk zeggen. En nee. wat mij ook wel erg opviel tijdens die zaak... is dat de officier van justitie het uiter moest trekken... of hij ook spijt had in de richting van de doelman, Mitrovic. Hij heeft hem een behoorlijke vuistslag gegeven.
0: Is daar nog um, een verklaring van voorgelezen wat dan ook, van de keeper?
1: Nee, want die heeft geen aangifte gedaan. Dat had niet zozeer te maken met het feit dat hij het niet ernstig vond. Maar dat hij meteen naar de wedstrijd onder de douche moest. En meteen naar het vliegtuig moest. Ja, hij heeft dus, uh, Er is geen kans geweest voor de politie om hem te horen. Er is dus geen aangifte gedaan. Uh, maar ja, dat doet er niet toe. Iedereen nee. heeft kunnen zien wat er is gebeurd. En het openbaar ministerie kan zelfstandig besluiten om iemand voor zoiets te vervolgen.
0: Laten we even naar de reacties luisteren van de supportersvereniging PSV. Dat is Rob Boogaerts en van de coach van PSV, Ruud van Nistelrooy. Ja, dat, uh, dat willen we niet zien. Nee, natuurlijk niet. Als een... Uh... Spelers die, uh, die, die kunnen niet worden aangevallen door, uh, door een supporter, uh, on ondenkbaar.
1: Ik denk niet eens meer aan die wedstrijd, maar gewoon
0: wat doet hij daar en hoe kan dat? En, uh, nou, al dat soort emoties komen op, ik ben gaan zitten en ik dacht echt jezus, het is elke keer één incident. Maar... Ja, het houdt niet op. Dylan K. die heeft uh, zijn club behoorlijk dwars gezeten. Want uh, je zei het net al: er komt een uitspraak van de UEFA. Die zijn uh, niet misselijk, dat soort uh, straffen. Ja. In 2011 hebben we het met Ajax aan Z gehad. Hè, met een, 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 een veldbestormer. Ja. Uh, die kreeg uh, een half jaar cel, 10.000 euro boete en een stadionverbod van, uh, van 30 jaar.
1: Ja. Ja, daar, kwam, daar kwamen wel wat reacties op op Twitter. Mensen gingen dat met elkaar vergelijken. Waarom is die man nou zoveel zwaarder bestraft dan Dilano Oka? Nou, dat heeft ermee te maken dat die AZ-supporter, uh, ja, ik wil het woord eigenlijk niet eens in de mond nemen, nee. want dat is het natuurlijk niet, um, die had ook in het uitgaansleven nog iemand mishandeld. Uh, dat kwam er dus bovenop en dat heeft geleid tot een zwaardere straf.
0: Als een, een recidivist, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Nou, en Dilano K is nog niet klaar, hoor. Want ja, het hangt even af van wat PSV uh, voor sanctie opgelegd krijgt. Maar ik denk dat de club nog wel bij hem voor de deur komt te staan als dat in de papieren gaat lopen. En dat ze schadevergoeding zullen willen.
0: Nou, uh, dat is niet eens de vraag of het in de papieren gaat lopen. Maar uh, je kan een straf krijgen dat je niet meer met supporters mag. Je ja. kan geband worden van zo'n toernooi, waardoor je ja. inkomsten uh, kwijtraakt. Uh, ja, leuk dat je zoiets dronken doet, althans leuk, uh, tot je dienst. Ja, dat je maar wil dit... laten zien
1: dat je er bent. Maar dit maar gaat dat hem... heeft enorme gevolgen, ja.
0: Hij krijgt zo'n claim op zich. Uh, ja. okay, ook van een, een voetbalclub die ook de juridische mogelijkheden heeft om dat civiel uit te vechten. Dat klopt, ja. Die is uh, behoorlijk uh, de sjaak, zoals we dat zeggen. Hij
1: kan nog wel het een en ander verwachten. En kijk, de, de, rechter heeft, de politierechter heeft hem een, een, een gebiedsverbod opgelegd opnieuw. Uh, een stadionverbod kan niet worden opgelegd door de rechter. Dat moet de KNVB doen. Maar ja, dat zit er natuurlijk wel aan te komen.
0: Ja, maar als hij, dat, als hij al deze consequenties hoort. Hè, van Je hebt het strafrecht wat zich over hem heeft ontfermd. Dan heb je ook nog straks de club. Ja. Je raakt je vrienden kwijt. Je raakt afgesloten van, uh, van dat clubje wat je had. Ja. Uh, wat blijkbaar je uitje was. Er blijft niet zo heel veel over voor hem.
1: Nee, dat klopt. En uh, de, de, de spijtbetuiging die hij uitsprak, die leek ook eigenlijk vooral te gaan over de consequenties voor hemzelf. Hij vindt het vreselijk dat hij nu vastzit. Hij moest namelijk ook meteen weer achter de tralies. Ja, Het leven is voor hem wel veranderd. Zijn lievelingsclubje, uh, de eventuele huldigingen, wedstrijden. Hij kan het voorlopig allemaal op zijn, uh, op zijn buik schrijven. En misschien wel voor altijd.
0: Ja, kwam je op je over als iemand die niet stiekem over een tijdje weer met iemand anders kaarten. Uh... ...ergens zich weer gaat bevinden?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet zijn uh, nee. gedachten lezen. Kijk, hij heeft dat één keer gedaan... Ondanks het feit dat hij al verboden had en er niet in mocht komen. Dus ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. En hij wilde niet zeggen wiens kaart hij heeft gebruikt. En ja, dat geeft ook wel weer een klein beetje te denken natuurlijk.
0: Hoe lang gaat hij uh, achter de tralies?
1: Hij gaat uh, zeker twee maanden achter de tralies. Hij kreeg drie maanden opgelegd, waarvan één maand voorwaardelijk. Dus ja, als hij het nog een keer doet, dan gaat hij nog eens een keertje in een maand achter de tralies. Plus dan nog een straf die hij opnieuw krijgt opgelegd. De straf is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dat betekent dat hij onmiddellijk inging. Dus hij is linea recta vanuit de zittingszaal weer teruggegaan naar zijn cel. En daar zit hij de komende maanden.
0: Ja, we geven normaal geen uh, waarschuwingen bij deze podcast. Maar denk altijd over de lange termijn na mensen. Dat is ja. misschien ook wel de handvraag bij veel vormen van criminaliteit. Ja. Uh, deze... Dylan K. Is, uh, K. is gewoon een groot deel van zijn leven. Wordt hem uh, ontnomen en dan kun je je afvragen, is het, het nou allemaal waard geweest? Jongen? Ja,
1: nou dat is ook precies wat de politierechter eigenlijk met zijn uitspraak heeft gewild. Een waarschuwing geven ook aan anderen die misschien ooit een keer denken van dit is grappig. Dat ga ik ook een keer proberen. Ja, doe het niet.
0: Doe het niet, nee. Dan gaan wij naar een andere doe het niet. Uh, dat is Quincy Promes. Die ja. speelt uh, ondertussen in, uh, in uh, Moskou. Hij uh, woont, in, uh, woont en uh, voetbalt in Rusland. Ook niet echt een fijne plek lijkt me om nu te zijn. Um, die zaak is inhoudelijk uh, uh, behandeld. Hè? Het ging over een, uh, over een steekpartij in Apkoude bij een, uh, bij een uh, familiefeestje. Het ging over de, de broer van Quincy. Uh, ja, het was een verjaardagsfeest voor zijn broer. Ja. ja. En nog heel even terughalen. Wat gebeurde er? Ja.
1: Wat daar gebeurde is, uh, de verjaardag van de broer werd gevierd, daar waren familie en uh, nauwe vrienden bij uitgenodigd. Uh, dat was in 2020. Uh, en in de loop van de avond uh, is daar, uh, heeft daar een steekpartij plaatsgehad buiten de loods waar het feest was. Um, daar is de neef van Quincy Promes met een uh, mes in het bovenbeen gestoken en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. En heeft nog steeds de gevolgen van uh, die steekpartij. Er is een pees doorgesneden die uh, hem nog steeds belemmert. Uh, bij bijvoorbeeld hardlopen. Dat kan hij niet meer. Hij is niet eens meer in staat om zijn veters te strikken, vertelde niet. Ja, dus hij heeft op alle mogelijke gebieden heeft hij uh, schade opgelopen. En ja, Quincy Promes heeft hem dat aangedaan, vertelde hij.
0: Het duurde nog eventjes, want ik heb hier ook veel gesprekken over opgenomen... met onze collega John van der Heuvel. Ja. Voordat echt mensen naar voren durfden te stappen en zeggen van... Nou, ik heb gezien dat Quincy het was. Het moest echt eerst even vastgesteld ja. worden dat hij de dader was.
1: Ja, en ja, wat misschien ook meespeelde, dat bleek wel tijdens de rechtszaak, is dat... Iedereen binnen de familie natuurlijk ook gewoon hartstikke trots is op Quincy Promes... en alles wat hij bereikt heeft in de voetballerij. En de gedachte van wat gaat dit voor gevolgen hebben voor zijn carrière, speelde ook mee. En dat vertelde ook het slachtoffer. Die heeft de eerste periode geen aangifte willen doen. Omdat hij ook zei van ja, ik ben altijd een enorme fan geweest van Quincy. Ik had er alles voor over om hem te steunen in zijn carrière. Um, dus ja, dat was de reden waarom ik geen aangifte wilde doen, wat ook nog meespeelde was. Dat hij op een gegeven moment bezoek kreeg van een aantal mannen die kennelijk, uh, dat is niet helemaal duidelijk geworden, maar hij vermoedt door Quincy Promes op hem af zijn gestuurd en hebben geprobeerd om hem van het doen van de aangifte af te houden. Ook al vanuit de gedachte, wat dat voor gevolgen zou hebben voor de voetbalcarrière van Promes.
0: Ja, wat, wat, wat zo opmerkelijk is aan deze, aan deze hele zaak, is dat je, je bent vrij vermogend, althans mogen we ja. ervan uitgaan. Um, je hebt een neef die wil het eigenlijk buiten het strafrecht houden. En ik meen dat er ook aanbiedingen zijn gedaan, van nou, je krijgt 10.000 euro. Uh, je krijgt uh, zoveel geld, bedragen, uh, die ja. Ja, de, de, ook een de, beetje van afwezen.
1: De zus van, van het slachtoffer heeft een, een slachtofferverklaring namens hem voorgelezen. Die had het over een schamelbedrag dat ja. werd aangeboden, gezien de schade uh, die is aangericht. Ja, het bedrag zelf is niet genoemd.
0: Nee, maar je zou zeggen van, uh, joh, uh, je bent redelijk vermogend. Probeer ja. het op zo'n manier op te lossen, want de rest is... Die, 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 dat, je, dat verdien je met voetballen wel weer terug. hè? Veel dat zou gedacht. je zeggen,
1: ja. Maar wat ook meespeelde was de overtuiging van Quincy Promes... dat deze neef in 2016, ja, dat is dan vier jaar eerder geweest... een, ketting, een dure ketting ter waarde van 3000 euro... zou hebben gestolen van een tante van Quincy Promes. En tijdens een, een gesprek dat werd afgeluisterd door de politie... heeft Promes tegen zijn vader gezegd... Iemand die van mijn tante steelt, die maak ik dood. Iemand die van mijn vader steelt, die maak ik dood. En iemand, of die maak ik af, heeft hij letterlijk gezegd. En iemand die van mijn moeder steelt, die maak ik af. Punt uit. Uh, dus die kwestie van die ketting, die speelde. Tijdens dat feest is er een incident geweest waarbij deze neef het slachtoffer dus een ketting van, van de nek van iemand zou hebben getrokken. Hij zegt zelf, het was een ongelukje. Maar Quincy Promes zag dat kennelijk wat anders. Nou, dat stapelde op. Nou, tel daarbij op dat er ongetwijfeld ook wat drank in het spel zal zijn geweest. Dus ja, dat leidde tot een soort explosie van woede en emoties... Uh, buiten die loods waar dat feest werd gehouden. Uh, dat slachtoffer is op een gegeven moment achterovergevallen. Die, die werd aangevallen met dat mes die deinstte achteruit.
0: Want was de bedoeling... Om in zijn nek te raken.
1: Dat is wat Quincy Promes in die afgeluisterde gesprekken heel duidelijk heeft gezegd. Ja, hij wilde hem in de nek raken. Uh, hij had mazzel, zei uh, Quincy Promes, letterlijk dat, uh, dat die jongen was gevallen. En dat hij in het gras was gaan liggen. Maar hij had de bedoeling om hem in de nek te raken. Dus het is ten laste gelegd als een poging moord dan wel doodslag. Ja, ja en dat uh, duidt er toch op dat Quincy Promes heel wat ernstiger gevolgen voor ogen had. Dan uh, die er uiteindelijk zijn ontstaan.
0: Prins, Quincy Promes bleek achteraf afgetapt uh, te worden om iets ja. heel anders.
1: Ja, hij bleek verdachte te zijn in een groot drugsonderzoek. Dat was de reden waarom hij werd afgeluisterd. En op die manier kwam de politie erachter dat zich een steekpartij had voorgedaan. Daar wist men niks van, omdat nee. er, ja, er was geen aangifte gedaan. Hem, familieleden dachten, we regelen dat onderling wel. Maar uiteindelijk op die manier bleek dus dat er sprake was geweest van een steekpartij. En daar is de politie vervolgens mee aan de slag gegaan. En die kwamen terecht bij deze neef en bij allerlei getuigen die ze op een gegeven moment ook hebben gehoord. En ja, toen bleek wat zich had afgespeeld.
0: Ja, de zaak kwam naar buiten, hè, ook via de Telegraaf. Ja. En Quincy Promes speelde op dat moment gewoon in de Amsterdam Arena. Die speelde ja. uh, bij Ajax. Had een uh, redelijk succesvolle carrière in het buitenland gehad. Uh, onder andere in Rusland en besloot eigenlijk heel snel uh, um, ja, opnieuw naar Rusland te vertrekken.
1: Ja. Is, hey, daar, is er,
0: is er, is er voor in de, uh, tijdens de rechtszitting iets gezegd van dat hij heeft die puur gedaan om dat?
1: Nou nee, dat is niet gezegd. Dat, dat dachten natuurlijk heel veel mensen ja. wel. En hij was er ook niet tijdens de rechtszaak. Ja, en volgens zijn advocaat Robert Malewits was dat uh, omdat er tot het laatste moment uh, onderhandelingen zijn geweest met het openbaar ministerie. Over uh, het feit dat het openbaar ministerie hem ook wilde gaan horen als getuige in dat drugsonderzoek. Ja. En Quincy Promes wilde de garantie hebben dat hij wel zijn contractuele verplichtingen tegenover Spartak Moskou kon nakomen. En wilde dus weten van ja, als ik kom om gehoord te worden als getuige en die rechtszaak bij te wonen, krijg ik dan wel de garantie dat ik weer terug kan naar Moskou. Nou, die garantie kreeg hij niet. En ja, zei Robert Malowitsch, toen heeft hij voorrang gegeven aan zijn contractuele verplichtingen en heeft hij besloten om niet voor de rechtszaak naar Nederland te komen. Ja, daar kun je zo je gedachten bij hebben natuurlijk. Maar dit is de officiële lezing.
0: Het is hoe dan ook een, een familietragedie. We hebben ook nog heel even het fragment van die zus van de slachtoffer... waar jij net al naar refereerde.
1: Ja, ik kan inderdaad weer lopen. Maar ik kan niet rennen. Ik kan niet hurken. En zomaar even bukken om mijn fetus te strikken kan ik niet. Ik zou daarmee voor altijd moeten leven. En ik hoop dat ik ergens de kracht vind zodat de kracht die ik ooit had weer terugkomt. Jij hebt letterlijk en figuurlijk scheid aan de hele familie. En denkt alleen aan jezelf en je eigen Haggie. Het gaat zelfs zo ver dat jij je eigen ouders voor je laat liegen. En mensen voor je karretjes spant om buiten schot te blijven.
0: Uh, er is een eis.
1: Ja, twee jaar cel. Maar niet voor een poging moord dan wel doodslag. Dat verbaast iedereen wel een beetje. De eis is gebaseerd op uh, zware mishandeling tijdens dat feest. Uh, omdat het Openbaar Ministerie zei van ja, een steek in het been leverde geen levensgevaar op.
0: Nee, terwijl je de intentie hebt gehoord.
1: Exact. Op de, ja. op, de, op de tap. Ja, dus eigenlijk was iedereen daar wel een beetje verbaasd over in de zaal. Omdat wij toch allemaal het gevoel hadden: van ja, als je tijdens al die gesprekken, en dat is er niet één, hè, dat zijn er meer. Aangeeft dat je de bedoeling had om die neef in de nek te steken, dat hij geluk had dat hij achterover was gevallen, dat je mensen die steel, uh, stelen van jouw familie uh, afmaakt, punt uit. Weet je dat soort teksten? Ja, dan lijkt dat toch heel sterk op voorbedachte raad of in ieder geval een opzet om iemand uh, van het leven te willen beroven of op zijn minst uh, heel veel schade toe te brengen. Ja, en het Openbaar Ministerie zegt van, nou nee, dat zien wij anders. Wij zien geen poging moord, wij zien ook geen poging doodslag. Wij zien alleen een zware mishandeling en daar baseren wij de eis op. Ja, ja of de rechtbank er ook zo over denkt, dat moet natuurlijk nog blijken.
0: Ja, Quincy zit natuurlijk nog midden in zijn voetbalcarrière ja. met, uh, met zo'n straf. Hè, dat je nou, als we daar net over uitgaan, dan zit je toch zeker wel een jaar... Echt achter de tralies voordat je een beetje mag faceren?
1: Ja, zeker. Uh, iets langer ook wel, denk ik. Ja. En ja. Het punt is ook, hij heeft geprobeerd om een Russisch paspoort te krijgen. Dat is in eerste instantie afgewezen. Hij wilde dus de Russische nationaliteit. Nou, Rusland levert geen onderdanen uit. Dus dan zou de kans dat hij ooit zijn straf zou kunnen uitzitten hier minimaal worden. Nou, Na de afwijzing van die aanvraag heeft Spartak vervolgens, een, uh, ik geloof heel recent, twee dagen geleden een nieuwe aanvraag ingediend voor Quincy Promes... om hem tot Russisch staatsburger te maken. Quincy Promes zelf zegt dat hij dat niet heeft gedaan. Maar ja, Spartak zegt, wij willen uh, dat hij in staat is... om ook mee te gaan op buitenlandse trainingskampen. Want dat is natuurlijk wel een punt. Zijn internationale voetbalcarrière... Um, ja, als hij veroordeeld wordt, kan hij die gedag zeggen. Want op het moment dat hij een voet over de grens zet... hij staat dan internationaal gesignaleerd kan die worden opgepakt en belandt hij alsnog achter de tralies... en dan kan die gewoon hoe dan ook niet meer spelen. Ja,
0: ook al heeft hij straks een Russisch paspoort... hij blijft voor ons gewoon iemand met een, een, een Nederlandse identiteit. Ja. ja, precies.
1: En hij is veroordeeld in Nederland. Dus ja, dan kan hij de grens niet meer over. En dan, he, dat, dat zag je ook in dat MH17-proces. Het gaat om Russische staatsburgers die zijn veroordeeld... en één Oekraïner... Uh, maar zodra die een voet over de grens zetten van een, uh, een land... Uh, dat een uitleveringsverdrag heeft met Nederland... Ja, dan kan die worden gepakt en, uh, en uitgeleverd.
0: Ja. Hoe groot acht jij de kans dat hij... Uh, als hij eenmaal wordt veroordeeld, zijn straf gaat uitzitten?
1: Nou, voorlopig niet zo heel groot. Aan de andere kant, ja, als het hem niet lukt... om dat Russisch staatsburgerschap te verkrijgen... en hij gaat een keer op familiebezoek... of hij gaat toch een keertje mee naar een trainingskamp... dan neemt hij een levensgroot risico. Dat hij alsnog wordt opgepakt. Dus ja, hoe dan ook uh, belemmert hij zichzelf natuurlijk ook enorm in, uh, in zijn toekomst. Zijn voetbaltoekomst.
0: Dit was de zaak ontleed voor deze week. Die in het teken stond van uh, voetbal. En het terugkomen op een uh, eerder uh, uitzending van ons. Saskia, dankjewel. Graag gedaan. Dit was, uh, zoals ik al zei, de zaak ontleed voor deze week. Vindt u dit een leuke podcast? Laat u dan een recensie achter. Afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.